0: mm <laughs> Привет! Это «Худа не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. В этом подкасте мы собираемся раз в неделю и читаем и обсуждаем одну научно-фантастическую книгу. Иногда фильм, но больше всего книгу. Это книги, которые получили премии Хьюга пока, потом чуть позже начнем читать, которые получили Хьюга и Абьюла вместе. Поэтому мы все время надеемся, что книги будут хорошими, раз они такие получили премии. Но получается, как получается. И вот сегодня мы будем обсуждать наверное, рассказ или на вилетто. Ну, в общем, какой то малую форму.
1: До да, сезона уже целый прошел, а мы так и не поняли, как это назвать. Так что давай уже, как Да.
0: Идет. Что-то не очень длинное. 30 у меня было страничек PDF на, на моем iPad. У него нет русского перевода, мы читали на английском. По-английски называется The Little Black Bag. Я нашел перевод «Черный чемоданчик». «Черный, черный чемоданчик»? Черный я чмоданчик". бы на себя привел бы маленький черный саквояж. «Маленькая черная собка». Мне кажется, саквояж круче, чем сумка подходит к Согласен. Написал ее... Ну, его, скорее всего, зовут Сайрил, но мы будем называть его Кирилл.
2: По-моему, Сирилл.
0: Сирилл, ты думаешь? Я и, думаю, Тем не да. менее,
2: Кирилл. Кирилл Корнблуд.
0: Сайрил М Корнблад, он должен, наверное, блуд. Да, Корнблуд. Блуд Да, тут, тут нужно... Давайте сразу маленькая про него предыстория, да? А, да, мы не представились. Я, Саша.
1: Аркаша. Кирилл. Антон. И Артем. Мы сегодня в полном составе, по-моему, да?
0: Ну да. Сначала про его имя. Это псевдоним, и у чувака было какое-то бесконечное количество псевдонимов, по которым он писал. Например, у него еще был... Я пытаюсь писать на английском, я не писать по-английски, но я попробую. Типа Корнвин, Корвин, С. Д. Готсман, Эдвард Дж. Дж. Беллин, Кеннет Фальконер, Уолтер С. Дэвис, Саймон Айзнер, Джордан Парк, Арсур Кук, Пол Деннис Левант и Скотт Мэринер. И это, я не верю, что это полный список его псевдонимов при этом.
2: Я хочу сказать, что таким количеством псевдонимов он должен был записать рэп-альбом. Или у него было очень много
3: кредиторов.
0: Кстати, да, у него в целом была забавная биография. Наверное, давай сначала сам рассказ, а потом про его биографию поговорим. И давайте, наверное, я попробую начать первый.
1: А давай сначала рекэп. Ты с панчлайном или без панчлайна хочешь рекэп сделать, Я без панчлайна, давай. Давай. Так, у нас есть, в общем... Два таймлайна. Есть условное настоящее во времени, когда происходят, собственно, события, основные и есть некоторое э, таймлайн будущего. Я, кстати, давно читал, поэтому если я что-то сейчас буду говорить неверное, вы мне поправляете. В общем, у нас есть. Ты в прошлом читал просто. Ну, естественно, я все читаю в прошлом. Короче, у нас есть доктор, который опустился и стал алкоголиком, и ему внезапно падает с в кавычках, небес, маленький черный саквояж, чемоданчик, набитый какими-то удивительными медицинскими приспособлениями и приборами, которые делают магические вещи практически. То есть они не магические, они просто сделаны в будущем, и они делают то, они позволяют делать такие операции, такие медицинские вмешательства, которые... Недоступны не в то время 50-е годы. Ну, если этот таймлайн сохранен с тем, когда писал его Cerial
2: Cornblad. Нам и... похоже на 50-е, да, да. что. И... 41 там же сказано. Наверное, было бы раньше 41-го
1: А чемоданчик из 2400 го какого-то. С года. Окей. Ну и, собственно,. Поскольку этот доктор на самом деле не только алкоголик, но еще и в душе хороший человек, он начинает пользоваться этими инструментами. Сначала спасает жизнь маленького мальчика, который живет в его районе, потом понимает, что... А это... не девочки разве? Девочки. девочки. Вот и спасибо за первую поправку.
4: Я могу еще поправить. Там в четыреста году был патент. А, ну это не
1: меня, это ты Кирилла
0: поправляешь. Мне этом так смешно, типа ты когда говоришь, что типа первая поправка, как будто твой текст это
1: конституция американская ну так вот он спасает этого, эту девочку а дальше м- м- внезапно появляется главный антагонист этого, этого персонажа это, это, подождите точно это была девочка? сестра девочки была не сестра да, мальчика? Было две девочки на да. хорошо старшая сестра этой девочки которая а, обладала самой большой хваткой в этом, в этом сюжете она поняла что эти инструменты какие-то необычные, решила попытаться их продать, чтобы получить хоть какие-то деньги. Там вообще вся эта, вся сначала сюжетная линия в очень бедных районах завязывается. Но... Врач этому как бы препятствует, они в итоге там какой-то есть фаст-форвард к тому, что они основывают какую-то небольшую клинику, лечат в ней людей, проводят хирургические операции, всех спасают, но в какой-то момент этот доктор стареющий решает, что нужно эти медицинские приборы передать в медицинскую какую-то там организацию, ассоциацию врачей, потому что-то типа того, девочка об этом, которая уже стала более-менее взрослой и помогает ему по хозяйству, так сказать, она не хочет этого сделать. А дальше, то Саша? Есть, ну, если ты не хочешь говорить по лайн то давай, наверное, здесь остановимся. А, здесь?
4: Хорошо, все. Ну, в общем... Да мы... можно говорить, мне кажется. Спойлеры. Я, а я не хотел...
1: Сделать, там же, там еще не... Короче, у них возникает конфликт на почве интересов. того... Интересов. Интересов. На почве того, что он хочет эти инструменты отдать... В на, науки? На, В нами науки, а она хочет продолжать их использовать для своей выгоды. Для, между прочим, хочу отметить, для применения пластических операций. Да. ну вот этого...
0: да, это, это прям это... Круст, круст, крутая да. была деталь, да. что именно пластическая хирургия она хотела поднять в
1: сороковые, это смешно. Это не только смешно. Тогда, наверное, было, это до сих пор смешно. Но теперь мы что делаем? Обсуждаем кому как? Слушай, мне кажется, ну, тут нужно понять. Мы можем
0: поговорить про панчлайн, например, сначала? Нормально, про панчлайн погнали. Ну, а так... Э... Продолжить тогда мне?
1: как ты хочешь. Ты как будто чувствуешь какую-то смешную подводку к этому моменту, да?
0: Давай до панчлайна сначала историю расскажу. Мне кажется, вот у меня про это есть простой тейк, что это что же был анекдот, да? Почему вообще даже слово панчлайн использовал? Тут что-то, что-то происходило, а в конце такое, что же это было? И целом, даже не озвучивая, что произошло, мне кажется, он ставить анекдот. У как бы, знаешь, просто будто я претензия к панчлайну. Если мы пересказываем панчлайн, мы как будто пересказываем на записи подкаста анекдот. А мы уже в какой-то момент решили, что это вне современного культурного контекста анекдоты пересказывать. Мне кажется, что вот этот рассказ это прям... И у него были, кстати, экранизации, его несколько раз по него в сериалах каких-то снимали. Но вообще это вот просто идеальный сценарий для серии Love, Death, Robots.
1: Мы все чаще вспоминаем да, этот, да, это, но, это произведение, да? Да, но именно этот подходит совсем э, точно. Потому, потому что, что, что он черный юморный Он
0: черно-юморный, черный там гор, как это, не знаю, по-русски сказать, гор. Ну, типа кровяка. Расчлененка. расчлененка. То есть там... Ну, то есть там первое, типа, повествование 80%, оно смешно, трагичное, но, в общем, вполне в духе того, что мы читали, а потом внезапно в начинается эти типа, расчлененка. Она, она контрастно неожиданная, и так примерно кончается половина серии Love, Death, Robots, потом там есть слово Death. То есть тут единственное, что роботы не присутствуют, да, но есть какое-то ну, просто это будущее. Ну, тоже
2: можно поспорить.
0: А кто тут робот? Инструмент. Самый инструмент. Окей, okay, окей, okay, справедливо. Uh, наверное, плюс кто не обладающий в этом смысле. И... Вот с этим у меня был большой, большой как бы конфликт. Мне Love This не нравится, именно потому что, мне кажется, использовать вот такую чернуху слэш-кровяку — это дешевый прием. Понятно, что это работает как шок, так можно шокировать, но как именно райтинг — это очень слабо. Мне рассказ до панчлайна очень нравился, я даже думал поставить ему 4 звезды, но панчлайн меня скорее расстроил, потому что он... Он был логичным в этом повествовании и даже чем-то смешной, но то, что вот он был необоснованно в какой-то момент кровавый, как, как будто... вот Я такое сделал параллель, да, что они пытались смотреть «Праймшлайн» чем-то похоже на сцену, когда, помните, там, Уолтер Уайт замочил наркодилера, и потом они с Джесси пытались от тела избавиться. А, да? в самых
1: первых сериях, да, когда да, с да. ванной там... Да-да-да. Да, эта... да. Слушай, но ты же сравниваешь что-то, что было в 1950-х годах написано, с тем, что вот в 2000 там вот сейчас... А если мы рассмотреть вот те произведения, которые мы читали до этого, там уже никогда раньше не было кровяки. Вот в этом контексте тебе как? Так мне от этого как бы и не понравилось, потому что... Почему бы сейчас про Breaking Bad рассказывать, да? В Breaking Bad это кровяка
0: изначально обоснованы. Это, ну, те такую подают драматургию, что будут страдания чувака, и все кончится плохо у всех. А здесь идет повествование смешное, а потом не, неожиданно, с, с, типа, словом в кровяку. И меня такое скорее как бы, ну... Ни к чему. То есть, ну, как бы это вот как Jump в ужастике.
2: А ну, в чем тебе показалось, что было смешное повествование до этого? В чем смех-то был? Не, ну там были какие-то моменты, где он сидит такой и спорит, как алкаш. На... Ну, то есть там были такие именно. Оно ироничное. У вас не смешное, да, но ироничное. Это по языку именно видно. То есть, там, ну, он так подается.
1: Он подается как да, язык такого простоватого американца, да, что. М- да это нет, какой-то он... такой вот. Ну, как если бы мы там были в англии это был бы язык кокни рабочих районов но я бы не сказал когда я это читал у меня не было ощущения что это ирония или там, насмешка над какими то бедными жителями бедных кварталов америки хоть он и тем более ну то есть что он еще и доктора все равно рассуждает вот так вот я скорее какую то знаете, немножко депреснул что ну это реально так может быть вполне
3: Меня еще немного ну, забеспокоило в принципе немного может быть Расовая тематика, хотя это явно не проговорено, то, что вы обратили внимание, как они говорят, там, например, есть оборот «места», это такая манера общения, которую изображают типичные для афроамериканцев. Или, по крайней мере, считалось нормой в начале XX века так изображать, как говорят афроамериканцы. И, в принципе, у рассказа какой-то такой очень евгенистический... Замах. Вот,
0: смотри, учитывая, что на это зашел, вот тут, что я имел в виду под ирония, я не хотел это читать, но теперь могу прочитать. Там даже в какой-то момент, есть, я записал про Евгенику разгон, что там пишут автор, if you think that had any effect on breeding practices, you do not know genus homo. Что, типа, ну, если, если вы думаете, так это повлияло на то, как люди размножаются, вы не знаете, кто такие люди. И это явно ироничное, ну, в смысле, это чем-то похоже, вот когда мы читали The Surfman, да? не в смысле, что тут есть какие-то шутки, но отношение самого автора к тому, как он подает повествование, явно заложено ироничное. А а именно то, что ты заметил про... Там есть показано... Ну, про про это мы еще отдельно поговорим, про то, что тут есть про Евгенику, странный заход, который, с одной стороны, смелый до 50-х только после Второй мировой, да, с другой стороны, странно сделанный. Тут есть заход про то, что действие происходит, очевидно, во время Великой депрессии, ну или в какое-то время близко после Великой депрессии в Америке, и там показана эта бедность. И вот это начало мне как раз таки понравилось сильно, в том смысле, оно, оно депрессивное в этом смысле, когда то, что оно показывает бедность, потому что это, возможно, первое отражение реальности, близкой к автору того времени, из того, что мы читали. Все остальное, что мы читали, оно какое-то про будущее, и полностью замазано весь социальный контекст. А здесь есть ссылка на какое-то явно важное типа американское событие, историческое, и вот это меня порадовало. А потом это все больше в фарс превращается, а в конце так вообще типа, в кровяку. И вот этот ну тренд развития не ну, необоснованно мне показался.
4: Я, честно скажу, меня кровяка вообще не смутило, По мне так вообще абсолютно логично это встроилось туда. Ну, я, ну, принципе, меня это смутило совсем. Я ожидал совсем. такого
1: конца примерно там. вот Как только этот циквояж этот попал к нему в руки... Я в целом предсказал, что в итоге кто-то от этого инструмента погибнет. То есть это было понятно, вопрос был только в том, кто. Либо этот сам доктор, либо он бы убил эту Энджи, потому что она задолбала его. Я думал, либо так, либо так.
2: Там еще был, опять-таки, про ироничность. Я вспоминаю момент был именно, когда он такой сидит и рассуждает о высоких материях, типа вот, Инжи стала такой прекрасной, и мы сейчас такие все возьмем и пойдем отдавать эти инструменты. И это он играл на противоположность, потому что нам, как читателям, было абсолютно понятно, что Инжи так делать не будет, потому что она до этого описывает, как она купила там этот конвертибл много платьев, и вся живет на широкую ногу, и он такой «Вот, я понимаю, что она поймет меня, и мы вместе откажемся от этих денег», и так далее. То есть он вот на этом играл тоже. Поэтому мне показалось. Что...
0: Давайте, если бы я переписывал, вот чтобы, какой бы кусочек переписал небольшой, чтобы это стало сильно лучше, я бы просто убрал конкретный момент, где описывается, как Энджи занимается долгой муторной расчлененкой, а потом сжигает по кусочкам тела в каком-то куске контейнера, чтобы у меня осталось улик. Там вот... В этом рассказе есть классная штука, которая мне чем-то напомнила Марсианина. Тут какие-то иногда есть от первого лица такие повествования процесса, там, как он подбирал какую-то там дозу лекарства, такие вот очень инженерные штучки, они прикольные, они работают, но когда это вот применено к процессу убийства и избавления от улик, меня покоробило. То есть, если бы они просто описали, что на его убийство чувака было обосновано, если бы на этом они остановились, и даже он никак не описывал, как она избавилась от тела, да а потом произошла итоговая концовка. Ну, мне кажется, все бы темы были раскрыты без вот этого необоснованного, такого почти социопатного э, в деталях, как она его препарировала.
2: Но это очень похоже на всякое независимое кино, которое есть. Но ну, если ты сейчас начнешь смотреть какие-нибудь европейские независимые, ну, инди-кино, там это часто тоже встречается, что тебе начинают просто какие-то такие вещи показывать, откровенные сербские фильмы, например, да. Да
4: не-не, ну возьми тех же «Паразитов», которые, в общем-то, начинаются в одном жанре, а заканчиваются как раз-таки, но...
1: Я пока не смотрел, знаю, что только они выиграли лучший фильм в «Оскаре». Хорошо, не буду. И вот не говорить, пока ничего. Давайте,
3: давайте сделаем скидку. Но, но
4: я просто обращаю внимание, что бывает, что смена жанра, на, казалось бы, то, что в ты вообще не ждешь, она иногда бывает на пользу. Несомненно, у же не сама смена жанра. То есть в «Паразитах»,
0: обрати внимание, никто не... Ну... Он, то, что там происходит, то, что ты описываешь, как вот э, там какая-то, пускай даже кровяка, она сделана обоснованно к тому социальному подтексту, который он раскрывает. Она там сделана ровно в том количестве, чтобы произвести нужные, сделать нужное высказывание про социальное устройство. А здесь, в какой-то момент, он приходит, ну, меняет жанр прям совсем другое. Так оно
4: здесь он написывает типа, персонажа, вот эту Энжи, да, mm-hmm. mm-hmm. да, которая в принципе ну вот Выросла такой персонаж, да. В семье, она там, она видимо, жесткая, вот такая. А как бы, Потом... убийство с помощью вот этого чемоданчика, оно нужно просто для того, чтобы вот следующий сюжетный ход работал, когда там кто-то понимает, что было совершено убийство с помощью вот этого чемоданчика.
3: Мне кажется, что здесь не очень много насилия по меркам того, как в принципе изображали это то времена, то есть мне кажется, что сцена убийства и саму, ну саму,
0: ау фак, что
3: такое, а мы же не рассказали еще, Антон, Антон
0: в нашем подкасте тот дед, который приходит, никому и рассказывает,
1: извини, Антон, это ты, давай, Антон, давай добей уже, что было в конце-то,
0: рыженька, что вайп то
3: был, Антон, да не интересно уже. Ну, короче говоря, у меня ассоциации сцены насилия были с психохичкоком. Потому что там не больше, не меньше крови. Там довольно в целом, ну, такое, как это сказать. Оно довольно визуальное насилие, но оно не какое-то чрезмерное не какое-то корежище, Оно наверняка было корежищем по тем временам,
0: но ничего. Напомним, Антону нравится Love This robot.
1: У меня в этом смысле того, что сказал Антон, есть наброс про не так незабытую рубрику «Интеграция из будущего», у меня возникло ощущение, что вот если бы кровяку, какой-то кровяко сюжет в этом смысле снимали как рекламу, то это могла бы быть реклама техники Apple. У тебя есть какие-то очень крутые гаджеты из будущего, которые выглядят очень гладенько, очень... Блестяще. Как, как Представь себе, как когда Стив Джобс презентовал а, iPhone, он показывал там несколько старых телефонов, там BlackBerry, Nokia, еще чего-то, Siemens, и потом этот гладкий стеклянный iPhone. Это это не, смешной, не, см, не, см, не смешная как бы в этом смысле рубрика, это просто для меня было очень забавно, что вот именно сегодня это вполне, этот чемоданчик я себе вполне представлял как технику Apple, и как анти- антиинтеграцию из будущего. То есть, мы, если, ладно, про ванчлайн я расскажу, что в итоге э, эта техника имела какой-то датчик, который э, отправил обратно в будущее сигнал о том, что было совершено убийство, да, правильно? Да, Это убийство. да. И люди в будущем, мы, кстати, еще обсудили, наверное, да, эту, эту штуку с таймлайном, и люди из будущего, которые этим патентом там, владели, они отключили э, э, как бы эти сферы способности этого набора, и в результате чего Энджи Убила сама себя по случайности, хотя пыталась продемонстрировать, как. Как, это, все, безопасно. как все безопасно женщине, которая пыталась продать эту услугу по э, там, подтяжке, там, подбородке или чего-то. Короче, я себе представляю, как это сейчас тоже актуально, что есть какая-то организация, которая, ну условно говоря, какую-то там функцию обновляет тебе через Wi-Fi, и ты, она обновляется тебе ночью, пока телефон лежит, например, у тебя там типа, на столике, а потом ты просыпаешься утром, и оказывается, что телефон работает медленнее. Или хуже того, он тебя взрывается рядом с ухом, как было у Самсунга, когда что-то пошло не так. То есть я вижу в этом какие-то, знаете, такие вот параллели с тем, как у нас техника развивается сейчас. Есть какие-то люди, которые могут нажать какую-то кнопку, и тебе что-то там с твоей техникой случится не вполне так, как ты этого ожидаешь. Я знаю, что
0: он довольно четко угадал вот этот момент, что будет какой-то центральный сервис, к которому будут приходить апдейты. И это вот деталь для 40-х, ну, 50-х неожиданная, что он прям вот эту тему просек. Слушайте, давайте тогда, раз мы, ну, панчлайн мы обсудили, да, я хочу немножко про, типа, Великую депрессию эту зацепить. У меня тут, э, я даже выписал цитату. Мне кажется, что мне в этом рассказе понравилось. В нем очень прикольный язык повествования. И, возможно, вот среди того всем, что мы читали, ну, кроме, может быть, там, первого сезона 2004, он по языку просто очень прикольный. Мне прям было прикольно это читать э, технически. И тут такое было красивое описание алкоголизма. Что я просто, ну, я кайфанул, и даже, типа, записал, сорян, у меня будет на английском, потому что у меня была английская версия, типа, «The amber bottle, the crisp snap of the silliness he cut it, the pleasurable exertion of starting the screw cap on its threads, and then the refreshing tanks in his throat, the warmth in his stomach, the dark, dull, happy oblivion of drunkenness, became real to him. И вот я как бы читал, да, я мало пил в своей жизни, но даже я вот это представил, открывающуюся бутылку и прелесть, типа, простекающегося алкоголя, представил, как мы в будущем будем записывать, очевидно, накидываясь, Demolished Man, Человека без лица, вот, ну, какой-то вот, он, видно, что чувак понимал и про алкоголизм, а там же как бы и вот этот был, скорее всего, спайк алкоголизма, Великую депрессию, и вот как это все натуралистично описано, меня как-то очень зацепило.
3: Я хочу поправить, что спайка алкоголизма в Великую депрессию не было, потому что тогда был сухой закон. Да, а... ну,
0: тих, это же как бы чуть позже, там, 40-е. Нет,
3: 40-е. нет с 20 по 33 год был сухой закон в Америке.
0: Это, ну, сам то рассказ, типа, там, 41-й происходит.
4: Ну, там, какой-то 40, ну, в смысле... Да, Великая будто...
3: депрессия была с 29-го. Великая депрессия по 33-й технически
4: год. уже закончилась, но при этом от этого широкие слои населения не стали сильно богатыми от того, что она технически закончилась. То есть все стало не так плохо, как было в 20-е. Но, как видишь, нам показывают здесь не самых богатых и благополучных. Мне
3: кажется, что это еще отсылка вот как раз ну, к мотивам расовых отношений. То есть нигде не сказано, что это черные люди были там, или кто там, какой расы были главные герои. Но вот эта вот бедность такая подчеркнутая, особенно в конце уже в 30-х годах, когда экономика уже почти в бум вошла, она была скорее свойственна вот в литературе американской для
2: описания именно чернокожего населения. Ну, а почему не ирландцев, например? Или там, не знаю, еще каких-то ну, то есть, там в принципе, мне кажется, ничего прям так не указывало. Только то язык. Есть. Вот эти все Может, темы ну, типа язык, места. Слушай, там как бы всякие ирландцы, шотландцы, они тоже очень ну, странные ну, с ми- языком. Места это прям такое очень африканское. О- 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 очень конкретная отсылка.
0: Смотри, там в целом же
3: если есть... на если бы хотели говорить об ирландцах или шотландцах, то у этого Упул у него бы имя заканчивалось на какой-нибудь Агер или Ан. И началось на О какой-нибудь там. Ну да. Охара.
0: Бери, мне сложно там, понимать вот эту часть, потому что я не в контексте. Я просто почитал про сам рассказ, и у него есть. Ну, там же есть эта зацепка, вот которая, во-первых, ну, он там про Евгенику начинает, а там начинается какой Мне показалось, прикольный разгон про то, что вот как будто. Мне кажется, он такой проводит параллель: что вот эти там 40-е условно люди глупы от бедности, а в будущем люди глупы от того, что технологии стало избыточной, им не нужно думать. И в целом, как бы, мысль. Сейчас, которая уже кажется избитой, но, наверное, там вот 50-е, она еще менее избита с точки зрения того, что происходит. И он написал рассказ, который условно можно назвать сиквелом: во-первых, типа, он тусил. Ну, э, этот автор, Кирилл, давай называть его, да, он был другом Фредерика Пола. А кто это? Фредерик Пол, это один из таких, типа, отцов-основателей тоже, там, типа, фантастики. Мы, например, будем читать его роман «Гейтвей», врата, который получил Хьюген Энебилл около там 70-го. То есть один из таких, типа, чуваков, уровня вот там Азимова, Хайнлайна, Кларка, типа такой, очень крутой чувак. Он вот э, Кир, Кирилл и Фредерик Пол и там еще несколько чуваков, они организовывали группу, которая называлась Футуристы, и вот оттуда, типа, родилась... О,
1: как раз ты закончи, пожалуйста, я хочу потом... Я, кажется, мне сейчас сложилось некоторый пазл в голове, которые я обдумывал. Извини, что перебивает. Продолжи, пожалуйста, потом я докину. Так вот, Фредерик Пол
0: посоветовал ему вот на основе этого разгона про то, что то, что я прочитал цитату, что как бы люди изменили свои бизнес практики, с поглупели. Он написал продолжение, написал рассказ, ну там тоже чуть больше, он подлиннее этого, наверное, навелету какую-то, да, которая называется The Martian Morons который на русском тоже нет перевода, можно перейти как дебилы, наверное. Ну, э... Идиоты на марше. <с neighbourhood> ну, наверное, да. И там как бы напрямую вот описан мир, как, там какой пич, что это мир будущего, где есть 5 миллионов
4: гениев и 5 миллионов дебилов. И что будет происходить? На секундочку я просто тебя поправлю. 5 миллиардов, насколько а, я понимаю, и несколько миллионов умников, которые всем этим правят. А,
0: наверное. Ну да, но, ну, возможно, я неправильно прочитал цифры. И тот факт, что он это раскрыл, да, и это был... не, То есть это как бы был скорее вот в, в рассказе, который мы читали про саквояж, это был питч а потом из этого питча он написал все-таки целое произведение, которое я на самом деле попробую прочитать, и потом после эпизода запишу, типа, "Э, тебя, Аркеша, скину в телегу какой-то пост-питч про большевающих дебилов, потому что интересно, что произойдет. Поэтому не так очевидно, что это Антон отсылка, ну, может быть, в том контексте это и отсылка к к красовой штуке, но у них там в целом сильно упрощенный язык, они там все слова коверкают, и это особенно в будущем, ссылка на их глупость, да. Эту тему потом чувак раскрыл. И то, что он при этом тусовался там параллельно с какими-то там нормальными фантастами, я не думаю, что он мог быть таким уж суперрасистом хотя непонятно.
3: На секундочку, статья в Википедии указывает, что все, кто его знал, упоминали его как очень странного чувака: и Фредерик Пол, и Деймон Найт, и Азимов. Ну Не знаю, что он был... Я
2: могу тут вбросить просто, что есть фильм, он довольно в определенных кругах почти культовый, называется «Идиократия». И там очень мощный вброс в начале про то, что... Мы когда сюда просто ехали с Антоном ага. в метро,
0: мы обсуждали, кто вспомнит «Идиократию» первым, ага. потому что, во-первых, Аркадий уже делал отсылку на подкастик к «Идиократии прекрасный», где Терри Крюс – президент.
4: Да, да. и да. мне очень
2: нравится этот фильм, просто я не успел ставить первым. Я уже давно. Я уже сижу прям и... Но ты уже сидишь в очень расслабляющем кресле, полулежишь. И там тоже был отрицательный отбор, полно говоря, да, что и все стали условно тупыми, и вот там все разговаривают ровно вот так вот, но при этом там особо черных-то нет, там все люди, ну, тоже белые. Там черным,
0: между
1: общем, президент. Вот именно,
0: лучший президент, между прочим. Америки, Эвер.
1: Окей, если мы не говорим тогда про расизм, потому что мы не можем
4: найти там достаточно доказательств, то... Можно я про расизм быстро вставлю, последний момент? Прости, что перебил. Мне кажется просто, что все-таки вряд ли Энджи вот как бы предполагает афроамериканка, поскольку просто мне кажется в сороковом году вот та дама, которой она там за 500 долларов попыталась что-то продать, просто не поехала бы вместе с чернокожей девушкой, которая пытается ей продать операцию за 500 баксов. Просто она бы вот не пошла туда. То есть, вот, просто, ну, именно потому, что вот да. так вот устроено было Соединенные Штаты в 40 Как мне видится, я не уверен, но... но либо именно поэтому потребовались доказательства с распортом и Можно все-таки... Моя еще
0: добивку совсем. Круто, что, я сейчас попал понял рифму, что вот вчера же там выдали «Оскар» и получили «Паразиты». Это же реально, ну, как «Джокер», так и «Паразиты», так и этот рассказ, они как раз-таки все
1: про тему класса. Мы прям очень вовремя обсуждаем про классовое неравенство. Если мы не говорим... Хорошо, окей, тогда вот у нас есть некоторые сомнения по поводу расизма, но попробую вкинуть тему по поводу странных взаимоотношений, не не взаимоотношений, странные темы с социализм versus капитализм в очередной раз. В прошлый раз мы говорили о том, что была вот эта тусовка футуристов, которые там в Нью-Йорке базировались, и у них были довольно социалистические взгляды, и я как раз просто не успел загуглить, насколько этот Кирилл относился к этой тусовке. Вот сейчас Саша сказал, что, оказывается, реально он был знаком с Пулом и всеми своими ребятами был там. Он жену
0: свою встретил там, если больше
1: сказать. Ну вообще красавчик. Так вот, мне показалось, что очень забавно, что у нас есть протагонист, который ратует за то, чтобы были не очень дорогие услуги по излечению людей от реальных болезней, и антагонист, который хочет продавать оверпрайснутые услуги по тюнингу, ну как бы, внешности, слов хочет заниматься фасадом там, да, а не лезть под капот как бы и реально помогать людям и это такая штука которая сейчас наоборот бы сработала мы нам бы показали какого нибудь русского который занимается каким то там не очень Ну, который впаривает что нибудь да, кому нибудь а и показали какого то американца условного то ну, не то какого нибудь американца типа капитан америку который бы был бы очень альтуистичным и пытался бы людям реально помочь, иногда даже в убыток себе. Мне кажется, кстати, что в целом вот эта такая
3: теперь уже можно назвать левацкая повестка, она была в целом довольно типично для довоенной Америки и какого-то периода после. И такой откровенный неконсервативный поворот произошел уже в 80 годы, скорее. Или в конце 70-х. В популярной культуре, по крайней мере.
0: Но во времена Рыганина так точно там как бы гадалки не ходили, что там был консервативный ну... поворот.
3: Да, я имею в виду, что популярная культура была действительно в целом сочувствующая, относилась к такому в целом лейбор-мувменту.
4: Я думаю, во время Холодной войны просто это вернулось. Во-первых, мы говорили про макартизм уже здесь вспоминали, и это тоже очень важный вклад несло, Когда в целом на самом деле публично высказываться ну, в защиту условно левой повестки, как ты назвал, левацкой, да, было ну, не очень на самом деле приветствовалось формально, конечно же, свобода слова, но на деле за тобой там кого-нибудь ЦРУшника посадят, последить лишний раз. Мало ли чего. Я хотел сказать еще вот про эту историю. На самом деле, мне она нравится. Она немножко здесь дожата, поскольку вот эта Энджи, ну, как говорится, она не очень умная, да, видимо, поэтому у нее хватает ума, только там пластическую хирургию за 500 баксов проводить, хотя на деле там, ты можешь, по сути, там, лекарства от всех болезней изобрести, каким-то образом попробовать это масштабировать и вообще там всю планету излечить, при этом на самом деле срубить на этом денег. И вот эта вот история, вот если у тебя есть такой волшебный чемоданчик ниоткуда, да, то есть как ты должен помочь всему нас- ну, населению Земли, ну вот, вот этой супермедициной, ты ее задорого должен продавать всем просто и помочь, но за деньги, или ты должен вот так вот взять и отдать бесплатно. И Господи. вот этот конфликт, здесь он интересный, ну, на мой взгляд, но так получилось, что его здесь практически и нет. То есть он начинается, очень быстро обрывается, потому что, ну, он, эта, эта тема никак не раскрывается, потому что она у них совсем банальная, да? Вот просто «О, бабло у меня
1: хочешь забрать!» Знаешь, да что похоже? Похоже на то, как если бы в каком-то фильме, где крадут какой-нибудь очень, какой-нибудь децо бирже а потом «А что ты будешь делать?» Оно везде всплывет, и не можешь продать его как-то очень естественно. естественного, должен как-то, не ну, какой-то теневой такой вот рынок, чтобы и про, вроде бы получить выгоду, и не спалиться, это то же самое, она думает только о том, как если бы, как эти услуги загнать так, чтобы как бы по чуть-чуть, но с баблом, она не думает масштабно, да, это очень интересный конфликт.
4: Я бы скорее... Можно я добьюсь и паркаша твой тайк? Я хотел сам еще сказать, что вот мне эта тема как раз понравилась, но мне показалась недобитой. Меня вот расстроило, что она не дожата. И в этом смысле мне как раз вот этот сиквел в виде Martian Morons меня заинтересовал больше, хотя я не успел прочитать. Просто потому, что там как раз больше, более интересная тема и обыгрывается, как мне кажется, более масштабно. Давайте тогда просто я хочу это
0: добить и снова за «Оскар». Мне кажется, тогда вот если, учитывая социальная повестка, если мы будем сравнивать с двумя вот фильмами, которые «Джокер» и «Паразиты», то вот это... И у меня такой же претензий как у Аркаши, что это не «Паразиты». Тут нет... Он заявляет, автор, эти темы, но не раскрывает их полноценно. Это скорее Джокер. То есть он использует э, темы социального неравенства как антураж для того, чтобы показывать какую-то эмоциональную историю. И в целом же э, этот рассказ из того, что мы читали, наверное, был самый генитомографичный из вот, всех, что мы прочитали. Тут меняются... Он же мог это сделать наверное, всего только от лица этого доктора, да, там условного. А там сцены... В будущем, там, в другое время, потом пишет журналистка типа статью, да, там несколько, прям таких вот очень киношных, как будто прям вот поменялся типа кадр, да, и показывают д- другую срезку. И это вот, ну, это джокер. То есть эстетика есть, темы есть, но по факту автору пока еще вот в этом произведении не очень интересно в них копаться. И они вот повестку какую-то цепляют, как и джокер, да, что ну, есть сейчас какое-то недовольство истеблишментом, да, но никакого глубокого анализа, что это значит и какие возможности из этого разрешения как делают паразиты, не, не происходит. Ну, просто такая
2: повестка, да, есть неравенство, ну и что?
3: И все это как задний план рекламы алкоголизма.
2: Ну, в этом плане, кстати, ты вспомнил про журналистка, это тоже такой немножко наброс, такая почти что обидка такая, тоже, да, немножко левая, в плане, что Uh, условно, написала журналистка про то, что есть супер суперметод, она такая провела исследование, и все работает, а чувак говорит, да это никому не интересно будет, мы будем лучше рассказывать трэш-историю про чувака-доктора, который обманывает людей. Ну, это тоже такой наброс социальный.
4: Ну да, это можно сказать, как какую-то вот такую сатиру на редакторов газет, да, но она тоже какая-то недожатая прям. Вот Здесь ну, много безумно. каких-то интересных тем, да, которые как будто недожаты в угоду тому, чтобы написать и побыстрее закончить этот анекдот в коротком формате. И вот этим его немножко разочаровывает, потому что сам по себе анекдот забавный, но прям не то, чтобы вау. И в этом смысле я вот так не смог для себя описать и объяснить, почему на самом деле этому дали премию.
3: Мне кажется, что это не то, чтобы тема недораскрыта, это, ну, в каком-то в смысле трагедия того, что э, к двум людям фактически попал инструмент, который просто бы перевернул весь мир на несколько сотен лет вперед, и они так и не смогли никак им воспользоваться, по большому счету. Они смогли купить на это автомобиль, несколько платьев и по большому счету... И
1: открыть ипэшку. И
3: открыть ипэшку. Но никакого... То есть это оскорбительно маленький размах. Да, да, да. Это неспособность воспользоваться вот этим вот благом цивилизации и все из нее выжить. Это и как даже как... хороший доктор да, как не смог придумать как, как это, будто. Да? когда к варварам, поп... то есть техника в руках варвара, груда металлолома просто. Меня... И вот это, мне кажется, что это вот такой вот, э, не знаю, это вот такое описание сеттинга, а почему вот так вот все выродится. То есть, что люди просто ну, не способны. Нет,
4: подожди, там же говорится, что выразится как раз не по этому, выразится потому, что там техника настолько хорошая, и она настолько приспособлена для вот таких, что, тем не менее, все каким-то образом работает.
2: У меня другой вопрос. У нас же чувак, который... Ну, вот Л есть. По, извини. Под
3: чутким надзором гениев. Ну, может быть. Что типа, <сосудит> создаёт вопросы, насколько на самом деле эта история левацкая, а не ультра там какая-то консервативная и топящая за естественный порядок каких-то иерархий.
2: Я просто, потому что там же есть этот чувак Л, который вроде как он же сам дает инструкцию к машине времени. Или два разных чувака.
0: Нет, там один чувак придумывает машину времени и дает кому то чуваку, потому что он его просто ну, гений. Потому что тупой подколол какой-то, и он говорит, вот, это такая шутка у него была, и там все закончилось.
2: Не-не, там смотри, там же фишка в том, что там именно сетап такой, что все умные, они вроде как работают, как... Э,
4: супервайзеры э, такие. А они
2: работают супервайзером, они не, не явно это делают. Все они работают. Условно говоря, у тебя есть там, не знаю, вот... Больница, и там умный будет работать не директором, а там каким-нибудь лаборантом.
0: Я вот это, кстати, не понял. Там чувака, который сделал машину времени, так явно описывают, но там непонятно, это в целом по всему миру репрезентативно, и просто этому было скучно. Там я. я, ну, ну,
2: я... В- в- вроде как, я понял, что все, потому что этот L, который, да, второй, ну который. Ну, это их двое, Ты да? Я уже на кнопку выкал. И этого вы имеешь в да. виду? который там преподает телекинезы, который явно не из дурачков, он тоже работает на какой-то банальной штуке, типа, он выдает эти blackbag, но он там не то чтобы начальник какой-то. все Он просто э, чувак, который на складе работает. Ну, то есть они все как будто работают под прикрытием. Вот. И он сам рассуждает на уровне, там, включать или не выключать эти блэкбэги и, и, и раздавать. И он сам рассуждает про социальную какую-то значимость ну, и ценность. И такое ощущение, что человек, который дает время, времен, тоже такое больше делает это специально. То есть он даже это... Вот это вопрос, это была такая э, шутка или это было специально, чтобы отправить в прошлое чужими руками?
1: Ну, это, наверное, такой вот вечно крутящийся, вечно крутящийся волчок из инсепшена, когда, типа, мы должны сами там как-то додумать, непонятно. Но мне,
4: мне кажется, что это была именно шутка, потому что все-таки, если бы это был загон про то, что вот сейчас он возьмет, сделает и отправит чемоданчик в прошлое ну, наверное, как бы автор бы больше заморочился по поводу всей этой консистентности истории про путешествия во времени, потому что вот это нажатие кнопки в будущем, вот эти вот сдвоенные... сдвоенные, Давайте это обсудим,
1: потому что меня эта тема интересует. В тему консистентности путешествия во времени все, что мы знаем... Ты это любишь, как мы знаем. Как, да, я из вас больше всех люблю путешествовать Кстати, мы же обсуждали,
0: когда, помните, было там, ну, будет ли пора путешествие во времени? Да,
1: вот. Б- будет. Будет, да. Стар... Очень, очень скоро. Да, очень скоро. Хотя, причем странно, я ведь читал этот рассказ первый раз, ну, единственный раз, до того, как записывали финальный. А у меня, типа, у меня забыл у меня, у меня, да, У меня
0: смешалось, типа, там еще. Я по-моему. читал его
1: еще в девятнадцатом году, но, в общем, anyway. Так вот, у нас есть а, некий центр управления этими блэкбэгами. В 2451 году Который Нажал, кто-то там нажал Кнопку выключить э, Этот Black, Black в 1940 каком там Первом году выключился
3: mm.
1: Это насколько вообще нормально? Не
3: просто в 1951 году А в конкретный момент 1951 года Когда она уже провела себе По руке, но перед тем Как провела себе по шее Но
1: это совпадение
4: ну, ну, я это думаю, нет. что это работает просто здесь так. Есть какое-то бесконечное количество инстансов нашей вселенной, грубо говоря, параллельных, и ты просто можешь вещи перемещать из одного в другой, но как бы время течет в них независимо.
2: То есть ты за то, что это сплитится все, и они потом... Да-да-да, да, да, сплится. Не, ну а если сплитится, то я
1: выключил все равно. Поясните мне подробнее. В этом есть а состоятель...
2: квантовая запутанность, понимаешь? Да.
1: А, это ну да-да-да.
2: Ну, это то, что у тебя в принципе могут быть на разных концах Вселенной два, две молекулы, связанные квантовой запутанностью, и могут одновременно коллапсироваться. Все довольно запутано, как с, ты не ну, это, это функция просто коллапсирования. Нет, ну
4: это очевидно. Время да. типа течет параллельно во всех вселенных, просто как бы ты находишься в разных точках, и есть все возможные развития всех событий. Нет, но ну, так он выключил этот этот, 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 этот выключил в каждой из этих
1: параллельных вселенных, и именно в той, в которой описывается история. Эту, которую бросил. Это в одной нельзя войти в обратном. Почему? Ну, Аркаш сказал, что в параллель Он же куча параллельных вселенных.
3: Нельзя вой- войти в одну вселенную дважды.
1: Просто я так понял, что, ну, как бы, если время течет с одним направлением во всех этих параллельных вселенных, то ведь в каждой из них этот ЦК существует, правильно?
2: Да, я объясню это на примере системы контроля версии. А нет, а можно мне объяснять как-то, чтобы я понял? У тебя, давай, как. Ладно, на примере дерева объясню. У тебя есть ствол. И он растет вверх. Он в какой-то момент сплитится. Потом еще сплитится и еще сплитится. И у тебя э, меняется во всех, которые последовательно после него. Угу. Вот. Но на других ветках, на соседних не меняется. То и есть, есть это, условно кирилл, говоря,
1: когда, когда разговаривает, он, он некоторые слова просто пропускает. И они, есть нужно из контекста понимать. типа и, и, и оно сплетится, и только там, где параллельно, ты понимаешь, ну да, ну там ну ветки из, из, из того, что он говорит. На самом деле, ты просто пропускаешь половину предложений, но это прикольно.
3: При этом это странная аналогия, потому что, видимо, Тема не понял одну часть, а я не понимаю часть, ну ветки-то мерджится вообще.
4: Ну да, вот он просто так взял, смержил и ни одного конфликта не возникло. Так бывает. Я могу понять, если он. Нас только вытеряли
0: последних слушателей только что. Мне кажется, вы слишком
4: серьезно отнеслись к вопросу, к которому автор не отнесся серьезно. Может быть, поэтому у меня это стало неуклюжим.
0: Я в защиту автора скажу, что если не задаваться вопросом, как это было сделано то, конечно, эта механика, что ну, там, как, после того, как сумка переместилась, столько же времени прошло в будущем, сколько прошло в прошлом, и понятно, почему она смогла себя зарезать. Она ну, продана достаточно, чтобы, если не задаваться вопросами вообще возможные путешествия во времени и как это должно работать, это убедительно работает на панч.
1: Ну, у нас тут с вами не кружок гуманитарных наук, поэтому я плюс за точность, понимаете, я ведь как бы, я ведь, так сказать... <с, <с, за заточность про научную фантастику. Ну, конечно. Я нашел цитату, просто мне
0: хотелось бы вот несколько раз цепляли про вообще эту мысль, что они объясняют, что в будущем э, все поглупели, в том числе из-за технологий. И, и я просто отметил себе, наверное, мою любимую цитату, что не угадывание будущего, типа, не то, угадывание, но как бы идея сильная для 50-х. There was, of course, a sort of masking effect produced by the other exponential function, the accumulation of technological devices. A moron, trained to punch an on any machine seems to be a more skillful computer than a medieval mathematician trained to count on his fingers. И вот это, что как бы, ну, аля ля всегда, что он, дурачку, типа идиоту, очень хороший компьютер, не знаю, условно, там, Google и еще что-то, то он, конечно, покажется со стороны намного более умным, чем какой-нибудь там чувак, который реально много ботал. И это есть такой, типа, я не уверен, что обоснованно, но такое вот
4: часть лудистское отношение к технологиям, что мы глупеем, начиная пользоваться технологиями. Ну, видишь, он же с другой стороны как раз-таки и говорит, что да, наверное, вот этот вот врач, как бы не очень умный, да, с вот этой девушкой не очень умной, получив этот чемоданчик или эту сумку, вроде и стали людей сильно лучше лечить, а добиться-то ничего толком не смогли. То есть в итоге они все просрали, извините.
3: Крядет батлерианский джихад.
4: Я не понял. Я
1: тоже не понял. Но ты посмеялся. Поэтому ты, знаешь, как будто бы поощрил его. А я вот не понял, и промолчал. Либо поясняй. Это где? Окей, да.
3: да. Да, это отсылка к Дюне. Но это будет в будущем. Мы
1: пока не можем продолжить. Как изобретение чемоданчика.
3: Батлерянский джихад – это древняя война людей против мыслящих машин, которая произошла примерно за 10 тысяч лет до событий романа Дюна. Из оригинальных романов мы знаем о ней немного. Фактически только то, что древние люди изобрели мыслящих машин, с помощью которых рассчитывали обрести свободу, но вместо этого одни люди поработили других, как описывают это сами герои книги.
0: Своего вопроса, Аркаша, не буду комментировать, это шутка, потому что я просто понял, что это ссылка к Дюне. Ну, понятно, почему премию-то получил, Никто кто спрашивал, почему получил премию? Я, потому... Получил. я спрашивал. Потому ну, что идиократия, вот эта идиократия, это де-факто пересказ этого рассказа на более длинную форму. Идиократия – это
4: пересказ Маршин Моранс, который как раз-таки мне интересен. Я и говорю, что я хочу его тоже прочитать. Это
1: произведение в том числе попало еще и в The Science Fiction Hall of Fame, первую часть, где туда же попал еще и Nightfall Азимова, и «Первый контакт» Мюра Лейнстера. Это вообще мега-рассказ.
0: Ну, типа, да, он считается почему-то супер крутым Тут надо еще сказать, что про самого-то этого Кирилла, да, он он очень рано умер. Он умер в 34 года. То есть он начал писать в 15, он ну, потом, типа, сгонял на Вторую мировую, вернулся, начал вот... То есть у него там буквально была карьера, там там он 7 лет только писал произведение, буквально вот там с, не знаю, там, 24-34. И он бежал, его взяли эдитором, типа, редактором одного из престижных журналов, и он просто бежал на поезд, у него остановилось сердце, пока он бежал на поезд, короче, на платформе умер. Очень.
2: Либо кто-то он нажал отправился кнопку в, кнопку. в соседнюю вселенную просто. Ну, кто
1: просто он ну, был из будущего, прикрытие. его отправили в прошлое, а потом кто-то в будущем нажал. Кнопку. Не, но он
2: просто, как бы, смотрел, он прыгнул, прожил там много жизней, потом вернулся и такой же, <как> ну, как бы, Достаточно, загнулся да, от старости. Да, типа, все, он, бы, я, он, пожил. я думаю, все было так. Ну, да, кстати,
0: типа, идиократия прям напрямую цитирует, прикольно, я, я не знал, я сейчас, только сейчас понял, что это прям они заявляют, что это, ну, Inspiration Martian Morons. Э, да, надо немножко про самого Кирилла поговорить еще, мне кажется. Э, вот вы упоминали, по-моему, ты, Кирилл упоминал, что он, Кирилл упоминал про другого Кирилла, что он был странный чувак, и он реально был, э, про него все говорили, что он
1: какие-то делает необычные штуки. Смешно, потому что даже теперь Саша перепутал Кирилла и Антона.
0: Ну потому что у них реально очень похожи голоса. И а лица,
1: мне... и тела, и вообще в принципе... А ч ⁇ оно белое?
0: Белый цвет гендерный мужчина, честно, не взять.
1: Не рыжие. еще, дай. <смех> <смех> Александр <смех> просто у нас рыжий Примечание редактора <смех> <смех>
0: Я не помню просто, когда из вас делают отсылки Я помню, что кто-то сказал, потом проходит время Я не знаю, кто на кого в этот момент смотрел, про того и говорю Неважно Кирилл был э, странным чуваком Про него это писали реально и Азимов, и Дэймон Найт Которые мы обсуждали, вот рассказы, которые критиковал э, Нашего любимчика Ван Вокта Про это писал и Фредерик Пол э, Одна его была тема Он не чистил зубы и у него были невероятно зеленые зубы и запах изо рта. И он, поэтому, и он поэтому, когда говорил, он, типа, у него была привычка, он все время рот рукой прикрывал,
1: потому что было невозможно. Странно. То есть он с одной стороны не чистил Эмпариус, зубы, но с другой да. стороны, прикрывал рот. То есть... да.
0: он, он был типа эксцентрик. Ничего. Они говорят, он был типа odd and eccentric. Он в какой-то момент решил, чтобы ну заняться образованием, да, educate himself. Он начал читать энциклопедию от буквы А к букве Z. И там стебались над ним, ну, в том числе, по-моему, там Фредерик Пол. Это кто-то. же
1: было в сериале Друзья, Господи, где, где Джоуи покупал. Он ему хватило денег только, чтобы купить буквально там две книги на букву «Б», и он всегда пытался внедрить в разговор какие-то интересные слова на букву «Б». И такие, типа, чувак, это же не в
2: тему. Да. Он такой, но «Ну, я знаю
1: только эту и, эту
2: букву.
0: Его вот Федерик Пол стебал, что когда в одном из рассказов упомянул слово «баллиста», ну, типа, древнегреческое оружие, он сказал, типа, о, я знаю, типа что мой друг Кирилл дочитал до буквы «Б».
1: Прекрасно.
0: Вот, а еще он очень не любил черный кофе, и он почему-то решил, что, ну, типа, все умные писатели должны пить кофе, но он не мог, поэтому он начал пить сначала молоко, в которое чуть-чуть кофе, и постепенно он увеличивал количество кофе в молоке и перешел на черный кофе за какое-то время.
1: Звучит так, будто бы он был, ну, с, с некоторой аутичностью. Это не в качестве какого-то оскорбления, просто, ну, у него есть очень специфические идеи фиксации, да, там, типа, надо пить кофе, поэтому буду постепенно заставлять пить кофе. Нужно получить знания, буду читать энциклопедию. Кажется, что такая прям очень... Мне что быть писателем, нужно быть очень, ну, как минимум
0: не супер экстравертным чуваком, закрываться в комнате и долго много писать. Это, ну, эксцентричность развивается. Но, в общем, прикольно, что получается он. Ну, это очень реально по качеству, наверное, из того, что вы читали, прикольно написанное произведение. Он еще к тому времени довольно юный, и ну, жалко, наверное,
1: что умер и не успел написать больше. Можно если бы как... чистил зубы, прожил бы побольше. А, но это никак. Ну, это кстати,
2: okay. я, я сейчас понял, потому что мне было сложно читать достаточно. Не потому что плохо написано, скорее наоборот, потому что хорошо написано и очень много слов, которые вот я лично, честно говоря, даже ну, как бы не знал. И теперь я понимаю, что он просто купил энциклопедию. Вот. И это много объясняет. Спасибо, Саша. Я так, стал есть... себя лучше чувствовать.
0: Теперь нужно просто проверить. да? Тебе нужно взять и выбрать все слова, которые ты не знал, и проверить, до какой буквы они упирают.
2: Не, nee, более того, я думаю, что один из томов, в котором читал, был «Медицинская энциклопедия». Почти наверняка.
4: Ну, я, кстати, читал в русском переводе, и там, ну, это интересно написано, но какого-то такого вычурного прям языка я не заметил.
3: Там, кстати, да, есть момент, связанный с английским языком, и мне кажется, что доктор не совсем компетентен был. Помнишь, там была аббревиатура про вот это «четыре»? G3 CC Он понял, что значит, что G это значит буква на этом на
0: на,
1: на циферблате,
3: да. да. CC значит ну. кубический сантиметр. А 4 это не 4, это IV, это intravenous. Внутривенно.
0: Да, да, да. И он
3: он этого не понял. Мне кажется, что автор предполагал, что читатель должен понять это.
0: Да-да-да, конечно, там это прямо на ну, тебя явно описывается. Ну да, что, то есть ты, он, читай, он,
3: и... он посмотрел, не нашел никакого там пузырька, нашел иглу.
1: Так это что переводят,
4: ты почему-то вот воспринимаешь именно 4, как римскую 4, тоже. Да, Ила. ну понятно, там. Но возможно, вот это очевиднее... потому,
1: что это уездный доктор Н. То есть все-таки он может быть не ну, такой... Ну, да? ну подожди, но это
0: делает как раз этот рассказ еще более крутым, да. потому что он тебе показывает, что в руках, условно, ну, типа, глупого человека это будет все равно работать, но он не поймет сути. И он тебе это показывает еще литературно, что типа, ты сам догоняешь, что это IV,
1: а он не догоняет, это все равно работает. Хороший это, это... дизайн тоже как бы решает вопросы. Эргономичный дизайн.
3: Знаю я анекдот про не надо использовать методы, которые вы не понимаете. Рассказывать я его, конечно, не буду. Потому что он пошлый. Потому что
1: задроцкий. Задроски это нормально. А можно говорить лозадростки на запись? Можно, но рассказывать
4: такой анекдот нельзя.
0: Ладно, внутренняя самоцензура началась. Ну, что, я думаю, давайте заканчивать. В целом, наверное, даже сами обсуждая, я подумал, что этот рассказ То есть. Меня тогда шокировал этот панчлайн, но в целом закрыт на это глаза. Там много прикольных тем темпоний, а Нам было много чего обсудить. Мне кажется, вот по глубине обсуждения это что-то, что приблизилось, наверное, впервые к Кокс-Поксу по именно интересности тем. Я хочу прочитать Martian, Martian Morans и что-нибудь про это записать или скинуть там Ракаша в монтаж какой-нибудь пост-скриптум. А слушателям и слушателям я хочу приказать, конечно, посмотрите «Идеократию». Потому что, ну, это прямой, во-первых, последователь этого произведения и следующего. И, ну, мы, во-первых, упоминали. И вот понятно, что в этом мире их будущего президент Терри Крюс. Просто.
3: Голосуйте за Терри Крюса.
0: Голосуйте, да. Я, что, извините, я передал, спасибо, Антон. Я призываю, голосуйте за Терри Крюса.
4: У него еще там какое-то очень странное имя. Как-то я, я забыл, если честно, как оно звучит. Вообще, нужно сказать, я... Я абсолютно согласен, то же самое хотел сказать, посоветовать смотреть «Идеократию». Его, его зовут, извини, просто я
0: нашел на Википедии: президент Дуэйн Элизонто, Маунтин Дью, Херберт
4: Камачо. Да-да-да, голосуйте за Маунтин Дью. Вообще, он на самом деле, интересная история у фильма "Идеократия", раз уж мы про него вспомнили, не первый раз. Он же, насколько я помню, был снят, а потом он чуть ли не вышел сразу в ТВ прокат, потому что он в кинотеатрах то ли каким-то суперограниченным прокатом вышел, и там в прокате, во всяком случае, не был точно успешен. Я точно не помню цифр, надо смотреть. Но он, безусловно, ничего не отбил в прокате, кинопрокате, но ну, он, после он этого он стал он, 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 он В прокате собрал себе миллион долларов. Да, миллион долларов, это вообще ни о чем. То есть он там сделан явно дороже. То есть он yeah. а бюджет ну, 2,4 та...
0: миллиона. Ну да, то есть он... Та... Год, тэрикьюс, это, ма... Ма...
3: Это, ма... это был Майкл Фокс, или как этот... Michael который J. из, нет, не Майкл Джей Фокс, какой-то там актер, который главный герой видеократии, был большой, а, Игра... не помню, игроку, ну актером большого бюджета, потому что он Любой тогда снимался он в, Лосте. в Лосте.
1: Он снимался в Лосте? Кажется, да. Нет, он был он похож а, на человек, Лосте. который снимался в Лосте. А я не смотрел на Лост. Лысого, который, который, ну не Лысого, он а он на доктора, доктора, что ли? На Доктора он похож На доктор из Лоста
4: похож, да. да. Ну, так, очень условно. В общем, посмотрите «Диократию». Фильм интересный, забавный и похож на «Машин Уорренс». На этом, наверное, все.
0: Да, спасибо, что были с нами. Если вы слушаете в эпиле, поставьте нам звездочки и напишите отзыв. Это поможет, чтобы нас больше людей слышало. И что, увидимся через неделю?
4: Да, можете не только звездочки поставить, но рассказать о нас, друзьям. И врагам. Ну, тоже. Да, Вдруг вам не понравилось, тогда скажите врагам. а Вдруг им понравится. И
0: если можете, оставьте записку в будущее. Президенту двойную лизонты Маутин Дью, Херберт Камачо.
4: Пока. Да. Всем пока. Пока.
0: Пока-пока. Пока. Короче, я прочитал The Martian Morans, марширующих дебилов, который такой, типа. по сути, сиквел к «Маленькой черной сумке». Вот, и это круто. Рекомендую всем тоже прочитать дополнение к рассказу. Круто по нескольким причинам. Первое, оказалось, что это, по сути... Почти прямой первоисточник для фильма «Идиократия», который мы обсуждаем. Я даже не понял, на Википедии пишут там, типа, указывают несколько произведений, говорят, что вот «Машина времени», Уэллс, "Маширующие дебилы, и даже "Олдес Хаксли с этот новый мир», что они там все такие некоторые антиутопии, где в будущем случилось некоторое, то, что называется, дисгенезис, некое вырождение э, расы людей. Ну, это, конечно, лукавство, и Википедия немножко привирает, потому что прям вся фабула целиком из марширующих дебилов этой идиократии, и даже сцены, они там немножко их перетусовали, адаптировали под mtv мир и заменили имена. Но если взять именно саму, саму фабулу... Там даже некоторые сцены прямо остались. Например, просто в книге, там, например, различия. Герой идет... Не герой, кто-то идет к психотерапевту, а не к доктору. Это просто не главный герой, а кто-то другой. И там также показано, что это все странно, и там даже с психотерапевтом книги смешнее, потому что у них есть ритуальные уже ставшие обращения, к, когда они обращаются к терапевту, они все говорят «Фрейд, прости меня за то, что у меня есть неврозы». Ну, в английской версии типа «Фрейд, forgive me, for I have new Что, во-первых, смешно, что они сравнивают терапию с ритуалом, во-вторых, это же такая прямая отсылка к религиозному, ну, к исповеданию а, в религии. И, в общем... Таких деталей там маленьких просто уйма, они прекрасные. Они просто единственное, что вот в видеократии более сделаны абсурдистские, такие доведены уже совсем до абсурда. Но вот больш... почти все идеи, даже для шуток, которые есть в видеократии, это просто чуть-чуть добитые шутки корн... корнбута Корнблата. Вот, поэтому точно стоит причать, как как некий прям прямой источник, по которому снимали фильм. Это первая классная штука. Вторая классная штука, ответ, скорее всего, Антону. Он не стопроцентный, но, кажется, автор понимает про расизм, и там использование вот этого языка э, в предыдущем, типа, рассказе не ссылалось на, на расу. Э, почему я так думаю? Во-первых, в книге вот в этой новой явно проговорено, что этот герой, который из прошлого попал в будущее, он точно расист, потому что когда ему предлагают в помощники афроамериканца, он отказывается с ним работать. И все такие, типа, ты чего? Он говорит, ну вот, я не буду. Мои друзья не поймут. И там это явно проговорено. Хотя, вот, э, герой, там афроамериканец, поэтому что говорит, как он из э, вот этой маленькой касты умных людей и говорит интеллигентно. Не отвечать никак других людей скорее. Сейчас я, как расист, наверное, буду звучать. Ну, в общем, да, там просто показано, что там есть э, вот типа суперумные люди в будущем, которые нормально разговаривают, и все остальные, которые уже говорить толком не могут. И вот эти все остальные говорят, прям как в фильме Идиократия, какими-то сломанными фразами, прям явно упрощенным языком, не могут э, там ничего э, э, сложного проговорить. И это ну, как бы смешно, и это не указывает на их, не как на, на их прихождение кроме того что вот они глупые вот это, это вторая супер прикольная штука и третья которая тоже мне показалась классной в дополнение вот ко всему лучше что эта книга одна из немногих или может быть даже единственная из того что мы читали которые явно ссылаются на исторические реалии того что что происходило во времена жизни автора. Например, он упоминает книги Гитлера. Ну, вот одна реалия была про то, что он указывает напрямую на расизм в тот момент, имеющийся в Америке. И там в какой-то момент они еще обсуждают, типа, Гитлера и его, ну, наверное, неадекватность или там его... Странные решения, как будто я сейчас тоже так извиняюсь. Ну, в общем, Гитлер какую-то херню творил во время Второй мировой. Вот они это обсуждают, что он как бы сумасшедший немного. И ссылаются на некоторые события, имеющие, тут я не буду сполерить, концовку. И, в общем, в этом смысле и концовка сильнее, и упоминание исторических реалий, к тому же автору в этот момент, к ним относящихся, он вот только только сам это пережил, это тоже супер круто. И и есть ну, моя любимая рубрика «Ламповая фантастика». Два момента мне там супер порадовали. Тачки у них в будущем, ну, все еще сделано из хрома, с максимальным количеством хрома. Что, наверное, можно стрекать как то, что блестящие штуки нравятся не супер суперумным людям, но скорее это отсылка к тачкам 50-х, которые были очень хромированы, а с тех пор это исчезло. И вроде бы сейчас так не делают, поэтому выглядит немножко outdated. А второе, что в будущем в кино у них, конечно же, показывают фильмы в 3D, все как надо, все тоже, как уже было в 50-е, как некий гиммик, а сейчас стало не гимиком хотя, наверное, даже это пугает. Вот. Ну и, конечно, их еще показывают у них в будущем с запахами. Что, наверное, ну, наверное никогда не случится. хотя хотел бы, потому что зачем? Я не буду смотреть на, там, фильм, где всех, всем не нравится запах с запахами. Это отвратительно. Короче, книжка супер точная И то, что вот почти без изменений, только поменяв порядок сцен, там еще немножко ее смогли перенести фильмы Диократи, делать ее еще более, короче, классной. И да, автор очень ну, он под ну, пишет, прям видно, что он странный, и эта его странность выливается в офигенный рассказ. Короче, почитайте. Сюда.